0: Hallå, hallå där och hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Kultpodden. En del av nödliv där vi pratar om filmerna och andra trevliga nödigheter som tiden annars har glömt bort. Jag heter Mattias och med mig ifrån Göteborg är min gode vän och kollega om vi ska vara lite formella oh. Emil Johansson. Och gissas vad formellt blev hallå Ja, jag kom på att jag inte presenterade mig med efternamn, men. Mattias Malm! Yeah! Jag kan slänga ut en liten sån här disclaimer att om jag låter lite annorlunda så är det för att jag har en förkylning som är att knacka på dörren och fråga om den vill komma in, om den får komma in. Och jag säger nej, men vi får se om den tvingar sig in själv före det senare. Mm. Skamligt, skamligt. Att bli förkyld. Mm. Ja, det är så fruktansvärt mainstream.
1: Ja, och det hör ju inte hemma i den här podden inte. Nej, det är inte kultigt något. Så jävla okultigt. Kan du inte få någon så här cool sjukdom? Kolla här, jag, jag inte cancer har jag inte vad heter det. Diabetes har jag, det kan du få. Det är,
0: bara... är det en kolsjukdom? Cool Nej, verkligen inte. Uh -huh. ja, jag fixar spetelska. Ja. Det där är lite coolt. Det är lite kultfaktor på den ändå. Ja, det är det kanske ja, det är inte så jättemannigt längre vi får sadla om podden helt enkelt det här, vi pratar om de kultigaste sjukdomarna
1: det är ju fantastiskt egentligen var, ja. var, var, vilken sjukdom var det mest kultiga att få under 2019 mm.
0: eller såhär diseases to look out for in 2020 ja då ligger nog ska bra till det kommer säkert dit eller hur Ja, yes, den här gången så ska vi husera i 90-talet denna guldålder i film.
1: Mm -hmm.
0: Mm, mm, mm. Okej. Okay. Ja, okay. mm, mm, mm. Vi ska tackla en uppföljare uh, till en... Ja, det är ju en franchise, men uh, <laughs> jag, jag känner att den borde inte ha varit en franchise. Den, den, den borde inte ha varit en franchise och dess kontinuitet är att ifrågasätta. <laughs> ja, vi pratar om motorsågsmassaken 4, eller... Ja. The Texas Chainsaw Massacre, The Next Generation eller The Return of the Texas Chainsaw Massacre. Den är skriven och regisserad av Kim Henkel som i stort sett bara har gjort Eh, saker och ting relaterade till eh, familjen Sawyer. Ja, lite på samma
1: sätt som många kanske känner till John A. Rousseau som skrev, eh, tillsammans med, vad heter han nu då? George, eh, George är det också? George R. Romero. George Jajamän. Just det. Eh, Night of the living dead och han har ju sedan dess fortsatt att göra de här eh,
0: of the living dead eh, filmerna mm. som finns. Precis. och vad jag, vad jag förstått när jag läste på lite om Kim Henkel så gjorde han den här filmen med tanken att det här ska vara den, inom situationstecken, riktiga uppföljaren till uh, Toby Hoopers film från 73.
1: Ja, är det 73, är det inte 74?
0: Jag uh, för mig, det är 74 som... 74 är det, jag kollade det nu. Ja, okej, okay, nice. Ja. 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 Nej, jag hade fel på ett år. Fy skam! Fy Fast det är viktigt i våran värld. Det är
1: väldigt nödviktigt i våran värld. Annars ja. blir man lynchad med en motor, Precis. Det vill säga att han ville
0: att folk skulle glömma att vi fick en eh, tvåa. Av samma regissör, 86 tror ja, jag det var. Exakt. Och uh, att vi skulle definitivt ignorera nummer tre som bara kort och gott även hette Leatherface, eller Mannen med läderansiktet, från uh,
1: 90. Den hette ja. ju faktiskt Leatherface, det Texas Chainsaw Massacre 3. Eller 3. Ja. Uh, Den, den ja, Vi kan ju säga det här, vi, kommer vi kanske kommer till den på något vis någon gång. Ja, Eller... ja,
0: jag har lärt mig att vi inte ska göra sådana löften. Nej, vi, ty... bruk vi brukar bli smällda på fingrarna. <laughs>
1: vi har blivit lite kritiserade om det faktiskt.
0: Uh, <laughs> ja. Så jag tänker göra en... Jag har en
1: idé och den kommer att bli varse förmodligen. Vi får se.
0: Uh, ja. Men... Uh...
1: Ja. Eller kanske redan vi tar varsen. Ja.
0: Men kort om den här franchisen. Jag tror att vi bägge två håller första filmen ganska högt. Det är... Jag har två...
1: Skräckfilmer som är mina eh, absoluta topp ett favoriter har alltid varit. Te ja. eh, Texas Chains Massacre
0: 1 och Exorcisten som kom 73. Ja, det är ju två väldigt populära filmer att ha i topp men det, de är ju det av... Ehm med rätta också. Mm. För det är två jävligt bra skräckfilmer. Åh oh, gud ja. Så jag placerar den också väldigt högt. Och jag tycker att 2an är en väldigt sevärd film också. Utan tvekan. Inte ja. alls i närheten av vad första gjorde.
1: Och det är just det som gör den så bra.
0: Ja, den helt. det är en helt annorlunda film. Han siktar ju på en helt annan stämning i den. Åh oh, ja. Han...
1: Det, det är lite intressant, han tog Huppe pratar ju om att det finns ju humor i första filmen. Vilket det gör, fast den är lite av, överskuggad av skräcken. Ja. Och det var den här humorn han ville lyfta fram med tvåan. Och det var inte vad folk hade förväntat sig, men ja, okej. Okay. Mm. Den är väldigt festlig. Oh, ja. Men trean är <snar> intressant, vi har väl bara påpeka det då, att de, mm. eh, huset där i, det här kanske är det mest intressanta med den... Uh, att huset i den filmen användes även i en musikvideo av Alice Cooper, om jag inte missminner mig.
0: Det stämmer bra. No. Vill, jag, tror in, jag tror inte jag missminner mig heller. Ja, se där, se där. Uh, Vad tycker de tre trean annars?
1: Eh, jag tycker vi väntar med det, Den uh. eh, som den är.
0: Ja. Uh, ja, det är lite det jag tänker också. Det, mm. det finns kvalitet men det finns också saker som inte är så jättebra och det mm. finns förklaringar till det. Exakt. Ja, och det, vi, vi håller det lite vagt då. Mm. Mm. <laughs> så, men nu, nu pratar vi alltså om den här filmen. Uh, lite intressant om vi tittar på ensemblen. Mycket. Ja. För vi har ju till exempel ja men Vi har Robert Jack som Leatherface Och vi har Namn som Tony Perenski Och Joe Stevens Det här är ju inga som ni känner igen
1: <laughs> Jag tror inte ens vi känner igen dem.
0: Nej det gör vi inte Men vi känner igen de två motvilliga Dragplåsterna i den här filmen Men vilka är det då? Det är René, S René Selvager Som spelar Jenny och så har vi Matthew McConaughey som vilmer. Det är så fruktansvärt jävla roligt att de är med i den här. Ja, det är jättekul. Och uh, man, när man ser den här så förstår man att det varit karaktär, att det varit karriär för i alla fall Matthew McConaughey när man ser den här
1: filmen. Han är fantastisk i den här. Vi kan ju säga det till
0: att börja med. Båda är helt
1: briljanta i den här. Men Matthew ja. McConaughey är fucking BATSHIT INSANE! <laughs> ja,
0: alltså han, han äter ju upp allt scener oh, cool. i alla scener han är med i. För han <laughs> går verkligen balls out. All right, all right, all right. Ja. Jag tror att vad René Sellväger är hemma av i den här filmen är väldigt märkliga repliker. Och vad jag uppfattar som väldigt konstig regi. Ah, det,
1: det är ju som sagt Kim Henkel som har regisserat den och jag tror inte Henkel är
0: en jättebra regissör. Nej, det, det här är ju den enda filmen han faktiskt har regisserat. Mm. Den resten har han ju bara skrivit. Det säger en del tycker jag. Ja, jag vet inte om man är så mycket bättre författare men det är... Ja, men vad handlar filmen om då? <laughs> jo. Alltså, ja... Varsågod, ja. ta, ta det du. För att ska, det... Jag, ska jag ta den? Om, om du vill, varsågod. Ja, Okej, okay. ja, det är Prom Night. Äh, I, Jag antar att det är Texas. Annars så är ju titeln <laughs> väldigt missvisande. Boston Massacre, eller vad fan, <laughs> Texas Boston. Nej, oh. shit, min hjärna. Ja, ja. Det går inte att ha någonting annat än i, i Texas. Ja, men det handlar i alla fall om en grupp tonåringar som är först på Prom Night, sen... Händer det saker så att de bestämmer sig för att åka iväg för det är en av tjejerna i gänget kommer på sin pojkvän med att vara inte otrogen han hånglar med en annan tjej det är otroget Ja, okej okay då. Då är det väl otroget då. Jag tänkte mm, att tack det, tack. han inte hade sex.
1: Om han, nu pen om han nu penetrerar henne oavsett om det är med penis eller med tunga så kan man nog ifrågasätta trohetsvärdet i det här förhållandet. Okej, okej, okej. Jag drar tillbaka. där. I, I withdraw. <laughs> Ser ni folk? Vi har redan rättat till
0: Mattias felaktiga syn på eh, saker. <laughs> ja, men de, de åker iväg i en bil tillsammans med två andra vänner. Jag för mig med att de bara är fyra stycken. Ja, jag tror det. De råkar ut för en bilolycka. Ingen av dem förolyckas. Alltså, ingen av dem dör. Förutom eventuellt snubben som de krockar med tror jag det är. För han slår huvudet i ratten. Nej. Um. Och är medvetslös och de söker hjälp hos en kvinna som råkar ha sitt kontor där. Som sysselsätter sig med att flasha ungdomar som åker förbi och tutar. Det fruktansvärt märkligt.
1: Ja, alltså tvåan har en extremt märklig öppning. Den här
0: är märklig på ett helt annat sätt. <laughs> ja, men... Um... För att den, inledningarna brukar ju någonstans etablera stämningen och den här filmen etablerar ingen stämning utan man sitter mest bara och tänker vad i helvete är det som pågår här egentligen? För det ska tilläggas att alla karaktärer agerar supermärkligt och säger supermärkliga saker till varandra också.
1: Ja. <tryck> yeah. Ja. Kim Henkel är ett fantastiskt manusförfattare. Vad det ja, du ja, om?
0: Briljant. Um, den här kontorsmänniskan hjälper i alla fall. Och inga efter den bergare som tydligen heter Wilmer. Uh, en av vännerna stannar kvar vid bilen och de andras eller vid olycksplatsen och de andra utforskar. Uh, och ja, för att inte vi ska hamna i det här att vi går igenom scen för scen som kan vara lite tröttsamt och vagt så kan vi väl säga så här att den här bärgaren har, har ett väldigt ont sinne och hör ju till en liten familj som bor i ett litet ruckel ute i skogen. Mm. Och det visar sig att, oj här är det kan... här verkar det vara lite kannibalism och grejer och sen så är det ju en viss herre som svingar en motorsåg som visar sig också. det, det ja. 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 Det, jag vet inte hur mycket mer man ska säga om.
1: Uh, vi kommer ju behöva prata om specifika delar i det här. Alltså, det, Egentligen händer det ju inte jättemycket mer storymässigt på det sättet. Uh, mm. Det här är en film som är väldigt hatad av väldigt många i skräck faktiskt. Ja. Uh, jag vet många som verkligen, verkligen, verkligen avskyr den. Inklusive jag gjorde det här i en väldigt, väldigt lång period efter att uh, det här var tidigt när jag såg den här. Alltså tidigt uh, 2000-tal. Och Uh, jag hade verkligen inte läst upp någonting om den. Läst någonting alls om den fjärde saken filmen Men jag visste att jag tyckte om första, jag tyckte om andra. Jag tyckte trean var väl underhållande då. Så jag ser fyran utan att veta någonting och ger mig in i den helt blank och kommer ut därifrån och bara, vad
0: i hela helvete var det jag precis såg? Ja, uh, uh. Det, jag såg ju den för första gången nu. Mm. Jag, jag har ju bara hört om den och det har ju väldigt sällan varit något positivt. Jag tror att på hela internet när jag har hört folk prata om den så är det typ bara en jag har hört som tycker att nej, men den här är Jag gillar den här. jag tänkte så här, oj, han måste ju vara delusional. <laughs> jag... Men kom på att jag kan ju inte uttala mig för en så jag har sett film fan själv. Mm. Jag är lite nyfiken nu, aj som fan. Jag är
1: lite nyfiken här nu, det som... Mm. Jag har sett den här ett par gånger. Och ja. vi brukar... Vi, vi tar inga, inga rekommenderingar eller någonting än. Men Nej. vad tyckte du om den
0: här? Alltså... Jag förstår ju vart hatarna kommer ifrån. Mm. <laughs> uh, för... Det är ju en jävla röra det här. <laughs> <Råga>. <laughs> och de... Uh, det är ju inte direkt en värdig uppföljning till den här stackarsfamiljen familjen. På ett sätt. Bara det att de, de inte I rolllistan här på IMDB refereras de inte ens till namnet Sawyer utan de kallas för Slaughter här. Jag vet inte om det stämmer. Ja, men Den är kul. Den är superkul. Alltså den är jättekul är den. Och det är, eh, Både det som är skrivet att vara kul. Och sen bara det som är så jävla backshit crazy. Ja, alltså det,
1: det är verkligen ordet för den här filmen. Hade vi så här, Om det kommer en, en svensk ny utgåva av Texas Chainsaw Massacre The Next Generation. Så, kommer det, så skulle det kunna stå it insane och sen citera till kultpodden oh. äh, på äh, fodralet för att det här är verkligen det, det, den är så jävla knasig ja oh. äh, i, i the best way possible egentligen äh, om man nu ska prata om hur, hur galen den är för man kan inte gå in i den här och vänta sig en skräckfilm och man kan inte heller klandra folk för att göra det äh, för att det är ändå fjärde filmen i en serie som är Känd för att ha en av de typ filmerna som har gjorts. Uh, jag tycker den är en intressant grej där du säger med Slaughter och allting. För att det finns en hel del teorier. om Och det kan vara efterkonstruktioner och det kan vara sant. Uh, men med tanke på hur Toby var med första och andra där. Att han ville ju lyfta fram någonting mer uh, symboliskt. Och lite mer humor i allting. Han, egentligen är ju... Delar av första och andra chains så i alla fall första vet jag typ symboliska eller symboler för Vietnamkriget och hur många människor mådde under den här perioden och sådär vilket kan definitivt kräva en analys för att gå in i mer. Mm. Jag vet bara att det finns mer till enligt honom själv. Här är det lite samma grej fast det är Henkels syn på världen och särskilt skräck och vad de gjorde på 70-talet med, med sin första film. För att allting är som en karikatyr. Ja. Och, och det, vi, vi, vi säger så här, vi kommer spoila saker. Så om ni vill se den här, gör det. Men, ja. men bara det att de tar upp att det är typ Illuminati- som styr dem. Ja, just det. Uh, och jag, det är helt galet. Och jag, för att folk ska nå typ, döden närmare och få en upplevelse. Uh, eller komma döden närmare och få någon sån här bortom harikrishna upplevelse liksom Och att de heter slåter tror jag bara är en sån här övertydlig symbol för... det. Vad gör familjen? De slaktar. Så då heter de slåter. Ja men precis. Det är vad jag tror i alla fall. Och vad jag har läst. Hur mm. sant är vet jag inte. Och hur bra de lyckades kan jag ärligt talat inte säga. För filmen har jag hatat som sagt. Det kanske borde ja. gjort som en separat entitet.
0: Precis. Um, och. Jag kan väl komma in på det redan nu. Jag nämnde ju att det var motvilliga dragplåster i filmen. Ja. Um, för att. De fick för både René Selvager och Matthew McConaughey. Fick, de, var, de var ju um, kända senare, det vill säga mer specifikt 96 med filmer som uh, A, A Time, Time To Kill, Kill och uh, Jerry Maguire.
1: Två väldigt bra filmer. Ja, uh, verkligen. Som man um, kanske inte vill kopplas till. När man, eller tvärtom, man kanske, när man har gjort dem vill gå vidare i livet och inte kopplas till en film man gjorde för två
0: år sedan. Som ja. inte hade släppts än. Precis, framförallt så var det ju när de jobbade för att släppa filmen så ville de ju såklart ha, eftersom att det gick som det gick för de här två så ville de ju ha de två på eh, omslaget om man säger så. Ja Och de, för... presen och de presenteras ganska tidigt i rolllistan också. Jo, de är inte,
1: det är inga små cameos. De är ju liksom star, starring, de är ju med i filmen så yeah, det är ingen sån här bullshit-grej. Nej, precis. Mm. Um, Vilket är att filmen hade ju fått ett släpp innan mm. men den var så ja. extremt begränsad på grund av hur hatad den blev vid visningar att de drog tillbaka den. Så ja. inte förrän namnen blev kända så ville de släppa den
0: stort. Precis, och det var ju så. Det var Sony som hade distributionsrättigheten, och det var ju de som tänkte sätta deras namn på. Men Selvigers och McConaughey's agent, för jag tror att de. Jag vet inte om det var deras, om de hade varsin agent eller om de hade samma... Nej, det var varsina. Ja, varsina. Ja, eh, de hotade ju att stämma Sony om de skulle sätta Selvagers och McConaughey's namn på eh, omslaget just för att de menade på att ni kommer att exploatera våra stjärnor. Oh, fack mig förresten, det verkar
1: vara samma agent för att det var samma agency ja Jaha, oh, cool. Aha, men
0: exakt, ja. det var ju just där de skulle exploatera ja. dem. Så de menade på att om ni gör det här så kommer inte våra skådespelare att eh, jobba för er längre. Så... Eh, eh, är det det här man kallar för season becist eller något sånt där? <laughs> ja,
1: typ. alltså ja. Det, det är en rättighetsärva som vi kan gå in i någon annan ja. gång. Men,
0: men det är typ där det ja och Jag tror att det här håller i sig än idag. För... Jag tror att det var Scream Factory som släppte, skulle släppa den här på Blu-ray. Om det var i år eller typ förra året. Men den var försenad på grund av att de var tvungna att just göra om omslaget. Och jag hörde någonstans att det faktiskt hade med att de hade McConaughey's och Zellwagers namn på den. Många plancher
1: har ju deras ansikten... Eh... Omslaget, alltså omslaget eh, mm. väldigt vad ska man säga framstående kan man väl säga ja.
0: eh, de, det syns väldigt tydligt att det är dem uh, precis det kan vara något sånt att eh, antingen var det att deras namn syntes på omslaget eller så var det att just deras ansikten syntes och de var tvungna att göra om omslaget i alla fall så att det bara var eh, um, ni har säkert sett den här bilden med en i vad som ser ut som drag. Ja,
1: just det. Precis. Mm. Det är den, det omslaget vi har i Sverige faktiskt. Ja. är tillgängligt i Sverige i alla fall. Jag vet inte om vi fick en svensk utgåva på det. Men jag har för mig vi fick det. Mm. Hittar du något? Uh, faktiskt inte om just det. Mm. Uh, men den är alltså, den är ju helt jävla vansinnig. Den har ju fått en release, det kan vi säga. Ja, ja, ja. på Blu-ray, den har ju släppts på det sättet men det, det har ju varit en rättighetshärva som var heter Duga och Rini Selweger har ändå pratat om den lite grann sedan dess uh, Matthew
0: mm. McConaughey verkar ha varit väldigt tyst om ja. många anledningar i sig Selweger uh, har ju ändå varit öppen med att hon faktiskt tyckte att det var kul att spela in den eller en kul erfarenhet för hon blir ju hon blir ju jagad av Leatherface i några scener och de har... <laughs> med live motorsåg ja precis, med en riktig
1: motorsåg <laughs> man, man tänker att 1974 73 spelade väl antagligen in, men 1974 så alltså, släpptes första motorsåg som innehöll samma typ av scen och sen mm. så här, 20 år senare så bara, aah fuck it, vi jagar vår skådespelerska med en vanlig motorsåg igen Ja, men det är ju alltså det, där, firan var ju en sån extremt låg lågbudgetproduktion, att det, det finns inte, det var ju så mycket saker där som till och med jag idag hade varit, om jag kom till mitt sätt eller ett sätt och var så här: varför, okej, okay, vi måste typ ringa något fack eller någonting, för så här kan det fan inte vara, för det, hon har ju pratat om att det var en kul upplevelse och det var väldigt, hon är väldigt tacksam för filmen. Mm. att den startade väldigt mycket för och hon har ingen skam har hon sagt för den, vilket jag beundrar men det är också en katastrofal produktion egentligen med tanke på hur extremt eh, kanske icke-lagligt vissa saker var som eh, skedde ja. om man tänker på säkerhet och så
0: precis ehm um. um. Det var, ja, jag hade någonting jag tänkte säga, Jo, just det, det, här är jag kommer inte ihåg hur det är i trean, men det här är den enda filmen jag vet om, där i alla fall i originalfranchisen, <laughs> där Leatherface faktiskt kallas för det, uh... för de kallar honom för Leather här i alla fall. Ja, de
1: kallar honom leder i andra filmer också. Det kanske de gör. I uh, tvåan säger Get that bitch Leather! Get that bitch! Det skriker det... uh, Bill
0: Mosley. Jaha, just det. Fan vad jag gillar den filmen, nu måste jag se den igen. Ja, den är jättebra för annars brukar jag ju... Jag trodde det annars att det var strikt med typ Babba. Ja, just det, det kallar de ja. honom också. Ja, ja precis. Ehm... Um... Ja, Emil var ju inne på det också lite förut. Att tydligen är det här som Matthew McConaughey's alright, alright alright startade. Ja, det, det, man, det, det sägs att det är det. Det är
1: svårt att säga om det är så. Ja. Men det här är typ första gången som det blev. Alltså, man
0: hörde det. Mm. Ja, I guess. Vilket är jättekul ja. med tanke på att han fortfarande använder det. Ja, Nej, men hans, hans karaktär Wilmer är ju galen, dels på grund av att han är så jävla mm. modisk. Alltså han är... Mm. Och ja. sen så är det ju bara det att äh, han är... Han har ett väldigt märkligt temperament, plus att han också har någon... Han har ju varit med om någon slags olycka med sitt ben, så han har någon robotanordning <laughs> omkring det. Ja,
1: jag för att han ska, alltså det är så jävla svårt att hålla reda på vilken uh, kontinuitet det är. Men jag för att han ska spela någon av de tidigare karaktärerna. Ja. Uh, och uh, Leatherface var den som sågades själv i benet i första. Jag minns inte om det tas upp i tvåan någonting. Mm. Uh, Jim Sira och så spelar The Cook eller det, deras äldre bror är med i två. Alltså det är så här, Det är svårt
0: att veta vad varför. Eh, han. Nu ska vi se det. Enligt Kim Henkel så ska Wilmer då vara The Hitchhiker. Och, nah, okay. och, och WE ska vara The äh, Cook. Uh, jag tänker bara säga
1: nej på det, för uh, <laughs> Hitchhiker blir uh,
0: mald av en jävla långtradare. Precis, mm. min tanke, och då behöver man mer än bara en robotan ordning på benet. Åh, oh, oh, gud, Ja, ja.
1: Uh. Uh men alltså vi, jag måste ju bara ta upp det innan jag glömmer bort det alltså, mm. vi kommer komma tillbaka till mycket av det han gör i den här filmen han, mm. Matthew McConaughey har ett par av mina favoritscener i den här. det har mm. Renée Selweger också men mm. han gör ju den här eh, du vet fan, vad de är det Tasken Sandriders eller sand, de här sandfolket från Star Wars, han gör ju typ mm. en, en sån
0: ja, ja det gör han och den är den är så jävla vrickad den scenen ja mm. Han gör det ju efter att René Selveger har hotat, hotat hela familjen med ett hagelgivär efter ja, just att de har fått fatt på det. Och då och typ... lyckas han slita det ur... För hon ska bränna av ett skott och så klickar ha, klickar bössan och då sliter han, av, den, sliter han den ur handen på en och skjuter hål i fönstret och sen kommer det.
1: <laughs> Som är, det är så jävla bra. Jag tror han typ... Ja. Han, trycker, han tar tag i pipan också. Så här trycker den mot munnen. Eller i munnen på sig själv när hon har den där. Alltså, ah, äh, jävla weird film alltså. Verkligen. <tryck> <tryck> och även. Alltså, när de. De hittar ju. En av dem. Eller hittar och hittar. En av deras en av ungdomarna helt enkelt. Så vi får aldrig känna lära känna dem ordentligt. Nej. En av dem har svimmat av, eller vad det är, på, på marken, eller någonting. Och Matthew McConaughey eh, kommer upp till honom och så här, sätter sig på huk. Och mm. vad fan är det? till typ Brynnys frågar så här: Is he okay? Eller så här: Is he alive? Och Matthew McConaughey tar tag i honom och så här, så här: Knäcker nacken på honom och så och är ja. no
0: <laughs> Det är så jävla roligt. Uh, ja, um, sen tycker jag också att det är lite kul med karaktären W.E. Som <hör> Vid första eller Det är vi med en av René Selvégers kompisar Som kommer på bakgården och då Höjer han upp Hagelbussan och säger åt henne att stanna och sen så droppar han ett citat från Ulysses Grant. Okay. Och <laughs> då sa han, då han: säger citatet och säger: Ja, ah, det är Ulysses Grant. Men det vet ju inte du. 'Cause you're a bona fide moron!' <laughs> Men det är väl att han är så extremt påläst också. Ja, ja. han droppar ju flera citat och upplyser alltid om vem det är. Min favorit är typ när han drar ett Shakespeare-citat och kallar Shakespeare för Billy Shakespeare. <tryck> Bara för att understryka vilken white trash redneck han
1: är. För fan. Och. Åh, oh, gud, Ja, de beställer ju pizza också. Ja. Och det är viktigt, fantastiskt. Och, och han har Matthew McConaughey har lagt Renée Zellweger i, i typ bakluckan på, på bilen. Ja. Och så, I en soppås, i en soppsäck ungefär. Ja. Plast. Det är så jävla dumt och så ja. fantastiskt. Och så öppnar han upp den där och har pizzorna och typ. Där, Are you gonna shut up if you get a piece of pizza, a slice of pizza?
0: Ja. Yeah. Mm. Och så, så ger hon den en pizza och så blir hon tyst. Ja, jag kommer ihåg det som att och, och hon öppnar. Och, eh, alltså, det är hon, kontorskvinnan. Som visar, vara, visar sig vara i kahoots. Med, ja, just det. Uh, I maskopi med dem. Med slaktfamiljen. Och, och hon öppnar. För då, René Selvager har ju legat och skrikit i bagage. och kan säga, ska du hålla käften? Ja, ja, ja men... Kan du göra ett hål så jag kan andas? Just det. <laughs> ja, den alltså...
1: Det är ju... Det är så... Jag, jag är bara så glad att den här tar en sån... En sån lustig position. Eh, jämfört med... Typ tredje filmen. För, för den här har verkligen... Jag vet inte om den har någonting att berätta. Den har säkert det... Um,
0: Ja, alltså, om man säger så här, trean är ju, är ju gjord så, äh, försöker ju vara eller, mer seriös, mm. om jag minns det rätt, för ärligt talat, jag kommer inte ihåg så mycket av den, äh, Nej. jag har vissa fragment. Uh, den här filmen kommer jag ju att komma ihåg ja. jag kanske inte kommer att komma ihåg så mycket av handlingen men jag kommer att komma ihåg alla jättemärkliga scener och så alla äh, 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 typ Matthew McConaughey som ställer sig och krossar en skalle genom att äh, lätta på trycket på hans robotben och lite så ja,
1: så, ja hans robotben är ju verkligen fantastiskt
0: Ja, Han kan... har typ en fjärrkontroll till det. Ja, alltså, det är ju så. Pa... Tydligen tyckte ju produktionsteamet att det här var fantastiskt. Eftersom att det är en snubbe som är creddad för att ha gjort robotljuden till just det benet. Offen. Mm, ja, det står typ. Uh, Matthew Wilmer's Leg prosthetic Sound Design eller något sånt där. Ja, alltså det är, det är ju, ja, ja men det är ju som all ljuddesign egentligen att det är
1: någon som har... Mm. Det är lite kul att få egen cred för just att ha skapat ljud åt någonting specifikt för att det är bra ljud. Ja, ja, det är det verkligen. Men det är extra roligt när typ Rini Selvager får tag på det och vet han Matthew McConaughey springer runt och försöker ha skäller typ på henne och så sätter hon igång benet på henne och sticker iväg och han bara faller omkull och sparkar omkullsaker. Det är så... Ja. Men, men vi har ju faktiskt inte kommit till en av de kanske viktigaste delarna i en film egentligen Leatherface Mattias
0: ja. vad va pågår där? vad som pågår med Leatherface? ja Ja, jag vet i fan riktigt Nej. han är han är ju i den här filmen med bara för att känns det som
1: Ja, alltså, precis. Jag, jag fattar att, den, att karaktären har, fyller en funktion om man tar den här eh, Kim Henkel-subtexten. Ja, men annars,
0: då, annars fyller han verkligen ingen funktion. Inte alls. Alltså han, visst, han jagar några av ungdomarna och han. Men annars så. Alltså med motorsågen och så. Men annars så skriker han mest bara. Han skriker
1: så mycket att Zellweger ställer sig upp och säger typ uh, Först uh, ställer sig upp och börjar skrika rakt ut i köket uh. och Renée Zellweger vänder sig om och pekar på honom typ Sit the fuck down! Eller någonting. Shut uh. the fuck up! Ja. Uh. <laughs> Det är fruktansvärt roligt Rene, När Renée Zellweger kan skrika åt en motorsågs uh, Wielding mördare. Mm. Att, att hålla käften och sitta
0: ner. Då kanske inte mördaren är så. Mm. bäre. Nej, nej, men alltså, som man säger så här: det här Han dödar ju inte ens någon med motorsågen i den här filmen nope. Där fick ni en rejäl jävla spoiler, men jag kan lika gärna säga att det är inte ens det får ni se. Ja, ah, men du, det är lika bra för det är verkligen inte det
1: filmen handlar om egentligen. Nej. Uh, den är bara fucking weird och. Uh, det är som ett parallellt universum lite grann. och det är just hela, vi får ju typ en Rebel Without eller vad fan heter den? Inte Rebel Without a Cause, men det är, någon...
0: det är som, tänker du på?
1: Jag tänker på, det är inte, det är inte din, det är um,
0: Hitchcock Rebelling
1: hitchcock Ja, planet som flyger över fältet där uh, North by Northwest mm. Vi får ju typ en sån scen också fram och slutet uh, uh, Ja, det
0: Får vi. Som är också så här... Vänta, va? Det är ju definitivt en sån vad, vad händer precis? Ja... För... Alltså, då är det ju en jaktscen. Leatherface och Wilmer jagar efter René Selvager. Och plöts, plötsligt dyker det upp ett flygplan... In, under den här jakten efter att de har um, lyckats ta livet av ett stackars gammalt par som kör en husbil också. Um, men det paret är fantastiskt. Ja, jo, det är de. <laughs> um, men planet gör typen dykning och nockar slash dödar. Komma <laughs> hej med ett av landningshjulen. Mm.
1: Och Leddefej ställer sig vid sidan och typ håller motorsågen på det mest flamboyanta sättet någonsin och ja. håller fingrarna mot andra handen mot eh, kinden och typ... Aah! Precis.
0: Det, ett, ett, det, det känns nästan som att man inte visste hur man skulle avsluta skiten utan man bara... Ah, men ett plan slår honom i huvudet. Ja, men det, blir, det är ju inte över. Nej. Det, det kommer ju en limousin också Mattias Ja just det, det gör det För att Vi var inne på det lite förut Att det är någon annan som styr Och vi har ju fått träffa en karaktär Innan som kommer och typ Kollar läget i det här huset Med sin hejduk och som kritiserar honom för att ja, men vad är, vad är det här för styggelse ni pysslar med? Jag vill att ni ska sätta skräck i sinnet på de här människorna. Och sen försvinner han typ efter att han har visat att, titta, jag har en massa ringar fastsatta på min bröstkorg. Ja, just det. Av Tack. någon anledning. Mm. Ja.
1: Och det är ju som sagt då typ The New World Order Hashtag Illuminati uh, Ja uh, Som Använder sig av familjen som sagt På något ja. vis uh,
0: Vi har ju cameos i filmen också Vilka tänker du på? Ja! Uh, i, uh, för vi får ju en sjukhus Scen i slutet med uh, Det var egentligen bara En som jag kollade om man säger så Jag har kollat jag har kollat två första
1: gången har jag för mig. Nej, en första gången. Och jag tror det är samma. Pff,
0: äh, Marilyn Burns. Nej, exakt. Ja, äh, som äh, är den typ en apatisk patient på en bed. Ja, yeah. arguably att hon fortfarande är Shelley. Vad heter hon? Uh, jag kommer faktiskt inte ihåg vad hon heter. Okej, okay, ja, jag uh, kollar. Ja, uh, uh, men vi har ju också uh, uh, en polis som pratar med Zellweger som är John Dugan som spelade Grandfather i originalfilmen. Och så har vi... Ja, uh, och så har vi Paul A. Parschen, partien. Som spelade Franklin i första filmen. Mm. Snubben i rullstol. Ja, precis. Ja, och så har vi då Marilyn Burns. De ville ju få eh, Jim Sido att spela eh, The Cook igen. Men han kunde tydligen inte. Kunde, vill inte ja uh, och det är likadant uh, Bill Johnson som spelar Leatherface i um, Motorsågsma saken två var det erbjuden Leatherface roll men uh, det är samma sak där han... antingen så ville han inte eller så kunde han inte
1: nej men det, det är ju det är lite samma uh, curse om man ska säga över dem som det finns bara en skådespelare som har spelat Leatherface två gånger Uh, för Gunnar Hansen skulle ju komma tillbaka uh, till uh, tvåan. Men han mm. fick orimligt lite uh, betalt alltså erbjudande. Mm. Uh, och det var, det var ju bara skamligt. Det var bara att Så då tog de ju Bill Johnson. Varför han inte var med i trean? Nej, jag har inte koll på just det. Uh, Fyran också så här, det är lite löst. Den enda som har spelat honom flera gånger, eller flera gånger, är i remaken och i prequellen. Mm -hmm. Jag kommer inte ihåg vad han heter just nu. Jag hade det på tungan. Men han som har spelat Lederface där i har spelat honom två gånger i alla fall.
0: Uh, I uh, The Beginning och Shainsaw Massacre då, eller? Exakt. Ja. Uh, Andrew Brynjarski. Ja, just det. Mm. Han spelade även
1: Zangief i Street Fighter The Movie. Ja, yep, Det stämmer bra det. <laughs> Helt jävla galet. <laughs> ja, Men det är en fascinerande karaktär egentligen Leatherface. Och han har tolkats på så många olika sätt och vis. Och den här filmen gör en intressant version av dem där de verkligen försöker göra en Ryan Johnson och subverta expectations tycker jag över vad karaktärerna och serien och filmen
0: och genren i sig egentligen är för någonting jämfört ja. med vad de gjorde från början. Ja, där han, för i den här filmen har de ju mer eller mindre bara gjort honom till typen en vakthund ungefär. Fullständigt värdelös enligt de själva vakthund. <laughs> ja, uh, precis. Ja. Han, han förstör, förstör ytterdörrn i den här filmen också. Eller inte ytterdörrn, han förstör en dörr och så får man höra så här: oh, Look what your brother did to the door! Fortfarande en där replik som så mycket bättre i första
1: filmen. Ja, precis. Men det här var ju faktiskt den sista filmen i serien innan remaken. Ja, det, det tog dem alltså nio år att få rätt sida på det här. För jag tycker om remaken. Ja, den är bra. Jaha, jag hade för mig om att du inte gjorde det. Nej, det är många remake jag inte gillar. Mm. Jag tycker den är faktiskt... Den gör lite konstiga val, men jag tycker den är bra.
0: Ja, alltså... Den är, jag tycker att den har tillräckligt mycket intressant i sig för att faktiskt vara existensberättigad. Mm. Ja, ja Och uh, håller med, jag har inget emot remaken. Jag kan på ett sätt, uh, alltså grejen är den att om jag ska <laughs> kanske spotta i dopfunken eller något sånt där så kan jag ju också säga att alltså, jag har inget, alltså jag tycker inte att The Beginning är värdelös heller.
1: Den fullständigt onödig uh, prequel. Ja. Men den är underhållande. Jag hade ja, kul med den. Ja, och det är precis
0: där jag är också.
1: Men uh... visste du att första, alltså remaken och första så har samma cinematographer? Uh... Eller i alla fall Director of Photography, jag kommer ta vilket. Av uh, det. Nej, det visste ja. jag faktiskt inte. Så det är lite balt att se att det är samma
0: stil på bildspråket i den som det är i originalt. Mm. Ja. Nu har vi suttit här och babblat i över 40 minuter. <laughs> ja, med en film som jag tror de flesta inte skulle se ens. Ja, nej, men alltså, vi kommer ju till den punkten nu. Alltså, Emil. Mm. rekommenderar du folk att se Texas Chainsaw Massacre The Next Generation?
1: Mm. Den är svår... Alltså, självklart gör jag det, men... Förvänta er inte en Texas-Sense Massacre-film. Mm. Uh, då kanske ni kan njuta av den här. Se det lite mer som en kanske parodi på hela konceptet. Mm. Uh, för jag mm. tror det är lite där man får förvänta sig. Mm. Uh, och de definitivt ta ett par schysta lager eller IPAS till den här. Ja. Uh, för jag tror, ser man den själv eller med vänner, spelar ingen roll. Ser den med någon som ni känner på samma sätt för som jag känner för Mattias? Jag hade kunnat se den här med Mattias, för jag vet att han skulle inte bara så här fan och sög, utan han skulle kanske så här fundera en stund och sen:
0: Den här var jävligt weird. Ja. Jag vill ju prata om det. Ja under tiden så hade jag troligtvis skrattat och sagt vad i helvete Det är
1: precis det jag tänkte att du satt och gjorde när du såg den här Ja det var det Ja men jag rekommenderar den Se Den Den är, den är ganska lätt att hitta i Sverige då, eh, om man är ut på second -hand marknaden och så, så att, eh. Och som sagt en ny Blu-ray release Om det är Shout Factory dock vill vi bara påpeka det att det är förmodligen en region eh, eller region A vilket
0: gör att ni inte kan se om de inte har en regionfri spelare Precis Uh, ja, och. Uh, du har den Ja, uh, nej, men alltså, jag rekommenderar den också. Med den lilla blänkaren eller brastlappen att uh, koppla, ifrån, koppla ifrån den ifrån uh, det som kom tidigare. Alltså, att man, som du sa, man ska inte tänka sig den en del av den här historien, eller så kanske man rent av, som du också sa, ska tänka sig den som en parodi. Ja, alltså en in-universe-parodi. För att det här är ganska unikt egentligen. Ja. Och Se den med folk som ja, gillar kul och konstig film eh, drick några goda bash till den så en bör ni var hemma. Eh, den har, jag måste bara säga att
1: den har ju en ganska fantastisk eh, Fast inte egentligen uh, tagline. Mm -hmm. If Lux could kill, he wouldn't need a chainsaw. Ja. <laughs> oh, oh. uh, det, det är fascinerande. <sighs> att, det här är en av de filmer där de faktiskt fokuserar väldigt mycket också på. Uh, den den uh, vad man ska säga, transsexuella biten av mer. Fast jag vet inte om det här var rätt film att utforska det.
0: Nej, för det får inte så mycket fokus utan det bara de visade ju typ bara i en scen och då är det lite så här, ja, ah, titta han, han är klädd som en kvinna. Ja,
1: det blir lite så här varieté på det, ja. vilket filmen är, men jag hade velat se den eh, delen av serien utforskas mer <skratt> än vad det gör här. Definitivt.
0: Ja. Ja. Ska vi nöja oss där kanske? Jag tycker det. Det finns inte mycket mer vi kan säga. Nej, då så. Kära lyssnare... <går> åt det står det bara för mig att säga att om ni vill höra av er till oss så kan ni maila oss på emil@nodlivpodcast.se eller till mig martias@nodlivpodcast.se eller vill ni skriva till våra äh, kära redaktörer och undra hur fan kan ni acceptera den här skiten stäng av direkt så kan ni skriva just det till info@ Nordlivpodcast.se eh, Ni får hemskt gärna följa oss på sociala medier Vi heter På Twitter och eh, Instagram Vi finns även på Facebook Och då heter vi kort och gott nödliv. Uh, är det så att ni är uh, uh, lite lagda åt ståkerhållet så ja, ståka på. På Instagram så har vi Emil på ett in-Emil och mig på ett rostig sked. Ja, det var det. Det var det. Så tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen om två veckor. Det gör vi. Tack så mycket. Hej,
1: Det var roligt det där avsnittet.